0: SWR2 Lesenswert Magazin.
1: Mit Anja Brockert, willkommen. Ich stelle Ihnen heute einen Roman von Ann Patry vor, den die afroamerikanische Autorin 1947 geschrieben hat. Jetzt gibt es ihn zum ersten Mal auf Deutsch. Country Place, eine Kleinstadtgeschichte voller Lügen und Intrigen. Und wir erinnern an den Wiener Sprachkünstler H.C. Artmann mit einem Klangbuch, das jetzt zu seinem 100. Geburtstag erschienen ist. Die Musik macht die georgisch britische Singer-Songwriterin Katie Melua.
2: We'll go walking on the streets and talk I'm round the hills and through the squares We'll pass the old boys playing chess We'll pick a side on the neighbor's farts I'm here
1: Sie wird gerade wiederentdeckt, die afroamerikanische Autorin in Patty. 1946 erschien ihr Erfolgsroman The Street über eine alleinerziehende schwarze Frau in Harlem, die dem Elend entkommen will, aber von Rassismus, Gewalt und Frauenfeindlichkeit umgeben ist. The Street war das erste Buch einer schwarzen Schriftstellerin, das über 1,5 Millionen Mal verkauft wurde. Letztes Jahr ist es in einer neuen deutschen Übersetzung erschienen und wirkte auch nach über 70 Jahren bedrückend aktuell. Jetzt gibt es einen weiteren Roman von Anne Petrie auf Deutsch, zum ersten Mal übersetzt. Das macht natürlich neugierig. Country Place heißt das Buch und darüber spreche ich jetzt mit Christoph Schröder. Grüße Sie!
3: Guten Tag, Frau Brockert.
1: Ja, Herr Schreder, Überraschung. Dieser zweite Roman von Anne Petrie, der führt uns in ein komplett anderes Milieu als der erste.
3: Ja, in der Tat. The Street war ja eine sehr scharfe Anklage so an den rassistischen, urbanen Alltag in den USA. Und das ist jetzt in dem ein Jahr später erschienenen Roman ganz anders. Da geht es eher um so ein Gespinst aus Lügen und Selbstbetrug, in dem die weiße Mehrheit es sich bequem gemacht hat und um deren moralischen Verfall, kann man vielleicht sagen. Wir befinden uns in Lennox, einer Kleinstadt in Connecticut, also im wohlhabenden Neuengland. Und die Figuren kommen auch überwiegend aus der eher weißen, privilegierten Mittel- und Oberschicht. Wir haben einen Apotheker, Tankstellenbesitzer, Bauunternehmer und eine der wichtigsten Figuren im Roman, Mrs. Gramby, das ist eine Frau hoch in den 80ern, eine echte Patriarchin, die allein schon deshalb so wichtig ist für viele, weil sie das Geld hat und um die kreist sehr viel in diesem Buch. Und ähm, die Autorin kennt dieses Milieu auch sehr gut, ebenso gut, wie sie das Milieu aus The Street auch kennt. Sie ist nämlich tatsächlich in einer neuenglischen Kleinstadt in einer Apothekerfamilie aufgewachsen, hat ein Pharmaziestudium abgelegt und dann ist sie nach New York gegangen, um zu schreiben. Und vielleicht ist es auch deswegen kein Zufall, dass der Erzähler dieses Romans tatsächlich ein Apotheker ist.
1: Das stimmt, ja. Dieses Buch erschien 1947, Sie haben es eben schon angedeutet, es spielt in der Nachkriegszeit. Ein junger Mann, Johnny, kommt aus dem Krieg nach Haus in eben diese Kleinstadt in Neuengland. und zunächst erscheint es in diesem Buch, als wäre alles beim Alten, wie das so ist in der amerikanischen Kleinstadt, aber hinter den hübschen Fassaden tun sich doch einige Risse auf, die N Petrie dann auffächert quasi.
3: Ja, dieses Rückkehrermotiv ist auch extrem wichtig, weil darauf auch mehrmals im Roman angespielt wird. Nämlich dahingehend, dass diejenigen, die zurückkommen, immer etwas merkwürdig sind. Was von außen betrachtet vollkommen absurd ist. In Wahrheit nämlich hat Johnnys distanzierter Blick auf die Verhältnisse etwas sehr Entlarvendes. Sie sagten es, er kommt aus dem Krieg zurück, war vier Jahre in Europa. Er ist verheiratet. Seine schöne Frau, Glory, lebt bei seinen Eltern und er kommt zurück in dieses Haus und spürt sofort die Kluft, die sich zwischen ihnen aufgetan hat. Er spürt, dass da irgendetwas nicht stimmt und zwar nicht nur mit ihm. Und von diesem Zeitpunkt an funktioniert der Roman dann tatsächlich so wie eine Kettenreaktion. Viele Menschen dort in dieser Kleinstadt sind besessen und besetzt von, von Gier, von Ambitionen, Aufstiegen. Es fällt des Öfteren der Satz, dass man nun endlich das bekommen will, was man schon immer wollte, und dann gibt es mehrere Figuren, die die Handlung so vorantreiben. Einen Taxifahrer, der nur das Wiesel genannt wird, weil er so etwas Frettchenhaftes hat, der bekommt natürlich alles mit, weil er viel unterwegs ist und erzählt das auch sehr gerne immer weiter. Das bringt sehr viel Dynamik in die Handlung. Dann gibt es so einen gealterten Casanova-Ad, der, wie sich dann fatalerweise zeigt, tatsächlich buchstäblich ganze Generationen von Frauen durch probiert hat, um das mal so zu sagen, ist gar nicht so klar, woher seine Anziehungskraft kommt. Und dann eben diese Mrs. Gramby, die in ihrem riesigen Villa ähm, wohnt und dort sehr strenge Sitten pflegt und einen Sohn hat, der wiederum mit Glories Mutter, also der Mutter von Johnnys Frau verheiratet. Es klingt jetzt
1: ein bisschen verwickelt, aber im Roman entfaltet es sich eigentlich ganz klar, ne?
3: Ja, das ist ein Geflecht von Personen und daraus entspinnt Anne Patry ja so einen Reigen, mhm. ja? So aus Doppelmoral, Scheinheiligkeit und auch Untreue und das alles endet in einem sehr spektakulären Showdown, den wir natürlich nicht
1: verraten. So ist es. Es gibt in diesem Roman eine schwarze Figur, das ist das Dienstmädchen Neola. Dazu einen portugiesischen Gärtner, einen jüdischen Anwalt. Die sind alle ganz liebenswert gezeichnete Nebenfiguren quasi. Bei den anderen, die Sie eben skizziert haben, das sind eigentlich vorwiegend üble Charaktere. So ein bisschen Holzschnittartig, würde ich sagen. Also die flatterhafte, schöne junge Frau, die gierige Alternde, der Lüstling, der schnüffelnde Taxifahrer, oder?
3: Ja, ich gebe Ihnen recht. Dahingehend, die Figuren sind natürlich so gezeichnet, dass sie eine bestimmte Funktion haben in diesem Handlungsablauf und das macht sie vielleicht ein wenig statisch oder auch psychologisch flach, aber... Ich finde durchaus, dass es auch ambivalent gezeichnete Figuren gibt. Wenn wir beispielsweise nur an Johnny denken, den Heimkehrer, das ist ein Mann, den es eigentlich zur Kunst zieht. Er hat immer sehr viel gelesen, hieß es. Das wurde auch misstrauisch beäugt. Dann fasst er den Plan, nach New York zu gehen, um Maler zu werden, also ein musischer Mensch. Und dann dürfen wir aber nicht vergessen, dass er unmittelbar nach seiner Rückkehr seine Frau vergewaltigt, weil sie sich in der ersten Nacht nicht so gefügig zeigt, wie er es gerne hätte. Also das finde ich dann weniger holzschnittartig, sondern das ist schon sehr ambivalent. Aber im Grunde stimmt es natürlich, die Figuren sind auch Funktionsträger, ja.
1: Ich hatte manchmal den Eindruck, als wollte Ann Petrie ganz explizit und noch ein bisschen unelegant gegen Vorurteile anschreiben. Also die alte Mrs. Gramby sagt an einer Stelle, als die Stadt jünger war, hat man einen Menschen ausschließlich nach dem, was er tat, beurteilt und nicht vorverurteilt, weil er in Russland oder Polen geboren wurde. Also das hat schon so ein bisschen so ein Programm.
3: Ich glaube dass dahinter vielleicht so etwas wie eine Sehnsucht nach den Gründungsidealen oder auch den Gründungsmythen der USA durchschimmert, in der sich diese Klassengesellschaft, die da ja sehr stark gezeigt wird, vielleicht noch nicht so gebildet hatte und in der jemand etwas werden konnte, ganz gleich, was er war. Ich weiß nicht, ob es diesen Zustand wirklich jemals gegeben hat oder ob das eine Utopie ist, aber das ist vielleicht so ein Idealbild, das hier heraufbeschworen wird, auch im Gegensatz zu dieser wirklich ja von Rassismus und auch von Antisemitismus geprägten Gesellschaft, wie sie dann hier in dieser Kleinstadt vorgeführt wird.
1: Ja, die sozialen Verwicklungen in der Kleinstadt werden ganz gut aufgerollt, allerdings muss man sagen, es tendiert zwischendrin so ein bisschen ins Triviale, also gerade wenn man so an die Wetterzeichnungen denkt, oder?
3: Ja, das glaube ich auch. Also ich finde schon, dass da literarische Stilmittel drin sind, die auch schon so etwas Kolportagehaftes haben. Das steht ja auch in einer Erzähltradition, wenn man daran denkt, 25 Jahre zuvor ist Sherwood Andersons Weinsburg, Ohio erschienen. Und das ist dann schon so wie ein Patry das macht. Also gleich bei Johnnys Ankunft läuft eine schwarze Katze über den Weg und dann spitzen die Ereignisse sich dramatisch zu und ein gewaltiger Sturm und Unwetter tobt über der Stadt. Das ist schon ein wenig trivial und vielleicht auch ein bisschen überdeutlich.
1: Das Ganze entwickelt sich dann mehr und mehr zum Kriminalroman. Ich muss gestehen, ich fand es dann zusehends spannend und bin dran geblieben, auch wenn Gut und Böse relativ bald klar waren. Und ich mochte die Übersetzung von Pike Biermann, die ist wirklich sehr frisch. Wie ging es Ihnen?
3: Genau so. Also es hat wirklich Spaß gemacht, das Buch zu lesen. Es ist erhellend im Hinblick auf diese weiße Mittelschicht und Oberschicht, die sich da in all ihrer Dekadenz zeigt. Das ist auch unterhaltsam. Und das hat bestimmt auch mit diesem Tonfall zu tun, den Pike Biermann in die deutsche Übersetzung hineingetragen hat. Sie ist ja eine sehr versierte Übersetzerin, hat im vergangenen Jahr den Preis der Leipziger Buchmesse bekommen. Auch deswegen macht dieses Buch Spaß. Ich würde trotzdem vorschlagen, wer das Werk von Anne-Patrick kennenlernen will, sollte mit Die Straße anfangen, mit The Street. Das ist schon das stärkere Buch, aber es ist vielleicht dann keinesfalls ein Fehler, mit Country Place gleich weiterzumachen.
1: Vielen Dank, Christoph Schröder. Country Place heißt der Roman von Anne Petrie, übersetzt von Pike Biermann, bei Nagel und Kimp hier erschienen. Danke. Danke Ihnen. Als im letzten Jahr der spanische Schriftsteller Carlos Ruiz Safon starb, da trauerten Millionen Leserinnen und Leser um einen Autor, der ihnen eine ganze Reihe fantastischer Schauer- und Mystery-Romane beschert hatte. Mit dem Buch »Der Schatten des Windes« wurde er bekannt, eine Auseinandersetzung mit dem Franco-Erbe in historischem Gewand. In den folgenden Barcelona-Romanen kreuzten sich dann die Handlungen auf einem geheimnisvollen Friedhof der vergessenen Bücher. Und so heißt jetzt auch ein Band mit gesammelten Erzählungen von Carlos Ruiz Safon, der jetzt ein Jahr nach seinem Tod erschienen ist. Ob sich die Lektüre lohnt, das sagt Ihnen jetzt unsere Kritikerin Julia Schröder.
4: Als »Der Schatten des Windes« vor zwei Jahrzehnten zum Weltbestseller wurde, hatte der Mythos »Barcelona« seinen Herold gefunden. Carlos Ruiz Safon ein Sohn der Stadt, aufgewachsen im gotischen Viertel nicht weit von Gaudis Sagrada Familia und in seiner Wahlheimat Los Angeles mit allen Wassern effektvollen Erzählhandwerks gewaschen. Sein Erfolgsrezept war eine Mischung aus Vergangenheitsbewältigung, symbolistischer Flechtarbeit und Referenzen an kanonische Werke der Weltliteratur. Sie findet sich auch in den Romanen wieder, die dem Schatten des Windes folgen sollten, also das Spiel des Engels, der Gefangene des Himmels und das Labyrinth der Lichter. Alle vier setzten auf die Suggestivkraft der paradoxen Genitivkonstruktion im Titel. Und alle vier sind ziemlich dicke Bücher, geschrieben für Leser, die sich gern in metafiktionalen Labyrinthen verlieren. Das eine, der Titelgenitiv, trifft auch auf den posthum erscheinenden Erzählungsband »Der Friedhof der vergessenen Bücher« zu, das andere nicht. Das Buch überhaupt auf mehr als 200 Seiten zu bringen, ist dem Verlag nur dank großzügigem Satzspiegel, doppelter Leerseite zwischen den einzelnen Geschichten, im Text verstreuten Abbildungen und einem aufgeblähten Anhang gelungen. Es enthält zudem einiges, was verstreut bereits auf Deutsch erschienen ist, darunter die Cervantes Hommage der Fürst des Parnass. Bisher unveröffentlicht sind sieben Texte des Bandes, darunter eine Neubearbeitung von Dickens' Weihnachtsgeschichte »Al Estil Catala« und zum Abschluss eine New Yorker »Apokalypse in zwei Minuten«, zwei Seiten von extrakthafter Dichte, auf denen der Autor zeigt, dass er durchaus in der Lage ist, die Welt der gefallenen Engel mit der von Investmentberatern zu verbinden.
5: Der Tag, an dem die Welt unterging, erwischte mich an der Ecke fünfte, 57. Straße, als ich gerade auf mein Handy schaute.
4: Und dann erfahren der Ich-Erzähler und eine Rothaarige mit silberhellen Augen nicht nur die Apokalypse, sondern auch die große Liebe und den Sinn des Lebens im Schnelldurchlauf. Neben solchen Fingerübungen zitieren die elf Erzählungen im Friedhof der vergessenen Bücher unterschiedliche Genres, von Coming-of-Age und Thriller bis natürlich zur Geistergeschichte. Zusammengenommen geben sie einen Eindruck, wie Carlos Ruiz Safon sich auf der kürzeren Strecke schlägt. Was die Fans freuen wird, ist der Rückgriff auf Themen, die sie aus den Romanen kennen. Die Narben der Franco-Diktatur – die leitmotivisch ausgepinselte, schicksalhafte Verstrickung des Individuums in die Wirren der Welt läufte und die Geheimnisse von Barcelona. Auch liebgewonnenen Figuren dürfen sie wieder begegnen. Der unglückliche Geschichtenschmied David Martin hat ebenso seinen Auftritt wie der luziferische Signore Corelli, der bibliophile Ex-Geheimdienstler Fermin de Torres, sowie zwei Ahnherren der Buchhändlerdynastie dynastie Sempere, die in allen vier Romanen den Friedhof der vergessenen Bücher hütet. Was in der kurzen Form besonders auffällt, sind Ruiz Safons erzählerische Spezialeffekte. Ein alter Ego des Autors, der Labyrinthebauer Edmond de Luna in einer Geschichte aus der Zeit der spanischen Inquisition, bringt die Wirkung auf die Leserschaft in schöner
5: Offenheit auf den Punkt. Der Trick bestehe darin, den Zuhörern immer den Speck durch die Zähne zu ziehen, hatte ihn ein weiser Erzähler in Damaskus gelehrt. Sie werden dich dafür hassen, aber sie werden immer noch mehr von dir verlangen.
4: In seinem Bemühen, den Lesern den Mund wässrig zu machen, greift Carlos Ruiz davon, zu bewährten Verfahren, wie dem Spiel der Morbidezza-Motive. Totenblasse Glieder, rotes Blut und schwarze Umhänge sprenkeln die Seiten. Gotisches Pfeilerwerk, krabbelnde Spinnen und marmorne Engel werden aufgefahren. Dazu Nebel und Dunst, Schatten und Asche kurz all das, was nichts Gutes ahnen lässt. Die Anleihen bei viktorianischer Literatur und Dekadenz ermüden in ihrer Routiniertheit jedoch bei fortschreitender Lektüre. Wiederholt fällt der Reiseführer Gemeinplatz Gassengewirr. Und es hilft nicht immer, wenn Rui Safon hier und da Dialogwitz oder die melancholisch gefärbte Selbstironie des Erzählers aufblitzen lässt. Die sprachliche Übertreibung, die gesuchten Bilder und Metaphern können die Flachheit ausgerechnet der Imagination auf Dauer nicht vergessen machen, so dreist die komikhaften Vergleiche über den Text gestreut werden mögen.
5: Einen endlosen Augenblick lang erstarrte der Regen in der Luft wie tausende kristallener Tränen, die im Leeren schwebten. Ich sah, wie der Engel sie auf die Stirn küsste und seine Lippen ihre Haut versenkten wie glühendes Eisen.
4: Unangenehmer als die stilistische Koketterie mit dem Kitsch wirkt eine inhaltliche Konstante, nämlich die der schönen Leiche. Den überkommenen literarischen Frauenbildern der Femme fatal und der Femme Fragile, die, ob unschuldig oder verführerisch, für ihre Anziehungskraft mit Unglück und Tod bezahlen müssen, überlässt sich Carlos Ruiz Safon in einigen dieser Erzählungen mit allzu ungebrochenem Vergnügen.
5: Perlgraues Licht tropfte durch die Dachsparren. Ich fand sie auf dem Boden liegend, in den Händen noch immer das Buch. Ihre Lippen waren vom Reif vergiftet, das Gesicht weiß vom Eis. Die Augen standen offen. Eine rote Träne hing auf ihrer Wange. Und der Wind, der durch das weit geöffnete Fenster blies, begrub sie unter pulfrigem Schnee.
4: Nichts gegen die kleinen Sünden des Trivialen, aber ein ganzes Buch mit solchem Bittermandelgenuss, selbst wenn es dünn ist, verdirbt den Appetit. Dass diese Sammlung zu Lebzeiten von Carlos Ruiz Safon nicht erscheinen konnte, war womöglich gar kein Versäumnis. <Musik>
1: Carlos Ruiz-Safons Erzählungen der Friedhof der vergessenen Bücher, übersetzt von Lisa Grüneisen und Peter Schwarz, sind bei S. Fischer erschienen. Julia Schröder hat den Band besprochen, hier im SWR 2 lesenswert
2: Magazin.
6: Eine Maus, eine Maus trägt mich vor
0: das Mäusehaus, knabbert mir die Äuglein aus, nimmer finde ich nach Haus. Muss mir einen Kuchen suchen, einen mit Rosinchen drin,
6: holt mir zwei Rosinen raus, setze sie mir als Äuglein ein Ei. Wie scheint die Sonne schön?
1: Das war der Wiener Dichter H.C. Artmann, ein bisschen morbid, eine Aufnahme von 1993. H.C. Artmann gehörte in den 50er Jahren zeitweilig zur Wiener Gruppe, die mit der Sprache als Material experimentierte, mit Laut, Klang und Rhythmus. Auch ein Akt des Widerstands gegen den herrschenden Umgang mit Sprache seiner Zeit. HC Artmann hat Romane, Lyrik und Erzählungen geschrieben, flirtete mit Surrealismus und Dada, ein kluger Wortartist, der für seine Freiheit des Schreibens und Erfindens bewundert wurde. Der Schriftsteller Alfred Kolleritsch fand in Artmanns Werk den freundlichsten Anarchismus, den man sich vorstellen kann. Artmann war unter anderem Büchnerpreisträger, am 12. Juni wäre er 100 Jahre alt geworden und zum Geburtstag ist ein neues Klangbuch mit Artmann-Texten erschienen. Der Schauspieler Erwin Steinhauer spricht Gedichte, dazu gibt's Musik. Es heißt, um zu tauschen, Vers für Kuss. Meine Kollegin Leonie Berger stellt's vor.
0: Lerne was, so hast du was. Kauf dir drum ein Tintenfass, füll die Feder dann darin, nimm Papier, schärf deinen Sinn.
7: Das klingt nach einem guten Plan für einen Gedichtband und H.C. Atmann ist ihm offenbar stets gefolgt. Mit fröhlichen Frühlingsgedichten habe er nach dem Krieg angefangen, hat er einmal in einem Interview erzählt. Und das, obwohl der Sohn eines Schuhmachers, in Wien geboren, Grauenhaftes erlebt haben muss. In die deutsche Wehrmacht eingezogen, 1941 schwer verwundet, Versuche zu desertieren, Strafkompanie und schließlich amerikanische Kriegsgefangenschaft. Doch dort zeigte sich schon sein Talent zum Übersetzen und zum Schreiben. Liebesgedichte hat er auch geschrieben nach dem Krieg und viele sind hier versammelt im Klangbuch, um zu tauschen Vers für Kuss. In dem Gedicht, das dieser Sammlung seinen Namen gab, geht es um eine den Dichter inspirierende Muse.
0: Bald drauf pfiff ich meiner Taube, hieß sie schweben zum Balkon, in die Finger ihrer Hände bracht sie. Lohn. Wald es Wotan, dass ich nimmer von der Dame scheiden muss. Gib mir ewig Tag und Nächte, um zu tauschen. Vers für
7: Kuss. So einfach geht hier Vers für Kuss. Die Musik verstärkt diesen Eindruck noch, taucht sie die Verse doch so tief in die Emotionen, dass es fast zu dick aufgetragen scheint. Aber nur fast. Vielleicht ist es nur Ironie? Zumal sich die Liebe bei H.C. Artmann nicht immer so leicht tut. Nicht immer ist es harmonisch. Etwa in einem Gedicht, in dem sich die Taube, die einen Liebesbrief überbringt, beschwert, zu wenig Porto. Immer wieder werden in diesem Klangbuch kurze Sentenzen von Atmann eingestreut, die mit der poetische Akt überschrieben sind. Gleich die erste bringt einen ins Grübeln.
0: Der poetische Akt ist jene Dichtung, die jede Wiedergabe aus zweiter Hand ablehnt, das heißt jede Vermittlung durch Sprache, Musik oder Schrift.
7: Aber ist das nicht genau das, was hier passiert? Vermittlung der Dichtung durch gesprochene Sprache und Musik? Wie schade wäre es, darauf zu verzichten, denn diese greifen hier ganz harmonisch ineinander. Und wenn Sprecher Erwin Steinhauer H.C. Artmanns Gedichte vorträgt, sind die Übergänge zum Gesang fließend. Die Musik verstärkt den Rhythmus der Sprache, bereitet Wechsel vor oder betont sie zusätzlich. Das ist sehr geschickt gemacht und eines geht ins andere über. So erreicht der eben schon erwähnte Brief mit dem geringen Porto seinen Empfänger. Doch direkt im Anschluss wird wieder ein Brief verschickt, der postwendend zurückkommt. Ein großes Drama, auf das stille Enttäuschung folgt.
0: Da ist mein Brief, den, was ich damit eigenen
7: Zugegeben, es ist nicht immer einfach, je nach eigener sprachlicher Prägung die Dialektgedichte zu verstehen. Daran sollte man sich aber nicht stören. Man kann einfach den Klang genießen oder sich dem Inhalt bei mehrmaligem Hören annähern. Dabei kann man sich ins Gedächtnis rufen, dass H.C. Artmann in vielen Sprachen zu Hause war und selbst auch übersetzt hat. Legendär sind seine Übertragungen von François Villon. Das hatte sich vorher noch niemand getraut, für solche derben Verse Entsprechungen zu finden. Und von ihnen haben es auch ein paar auf dieses Klangbuch geschafft. Wieso eigentlich Klang und nicht Hörbuch? Weil der Klang, den Musik und Sprache zusammen erzeugen, hier die herausragende Rolle spielt. Die Musiker Georg Graf, Joe Pinkel und Peter Rosmanit führen die Hörerinnen und Hörer in fremde Welten. Mal klingt es exotisch, dann wieder geben treibende Trommeln den Takt vor oder ein deftiger Blues bestimmt das Geschehen. Immer passend zu HC Artmanns Texten, die Erwin Steinhauer virtuos vorträgt. Nur selten stehen Texte für sich, das hätte vielleicht noch etwas öfter sein können, aber gut, die Musik gehört zum Konzept. Äußerlich sieht das Klangbuch tatsächlich aus wie ein Buch, die CD ist in ihm verborgen und abgerundet wird es durch den Abdruck einer Laudatio, die der Literaturwissenschaftler Klaus Reichert anlässlich der Verleihung des österreichischen Ehrenkreuzes für Wissenschaft und Kunst an HC Artmann gehalten hat, sowie Illustrationen von Linda Wolfsgruber. So ist, um zu tauschen, Vers für Kuss, ein gelungenes Geschenk zum 100. Geburtstag des Dichters, vor allem natürlich für sein Publikum.
1: Um zu tauschen, Vers für Kuss. Ein Klangbuch mit Texten von H.C. Artmann, gelesen von Erwin Steinhauer, aus dem Mandelbaum Verlag. Und wer sich noch ein bisschen mit Artmanns Werk befassen will, seine sämtlichen Gedichte gibt es im Verlag Jung und Jung, herausgegeben von Klaus Reichert.
2: We were Buried in ice He wanted to go And show it off listening And it all came alive In our and I could hear crisp Eight Just in the words That rang in my mind It really did glow Like out in A gallon in the mind And then it was vanishing And that place That was there Deep in the land Something new in the air Down in the valley Homes letting out smoke And signs of landslides I saw as he spoke Dad said let's go let's It's right on our way But we didn't have time to We'll see it someday You wanted to go and show it off sun, and it all came alive and I listened I cut it crisp Eight of lies just in the woods that rang in my mind It really did glow like got in a gallery in the mind and then it Pippi Langstrumpf und
1: das Sams, Patterson, Findus und die Olchis, all diese Kinderbuchfiguren wohnen sozusagen unter einem Dach im Oettinger Verlag, einem der großen deutschen Kinder- und Jugendbuchverlage. Und die Bücher von Astrid Lindgren und James Cruse, Paul Mahr und Christine Nöstlinger, die hier erschienen sind, die haben Generationen von kleinen und auch großen Leserinnen und Lesern begleitet. In diesen Tagen feiert der Verlag sein 75. Jubiläum. Am 12. Juni 1946 wurde er von Friedrich Oetinger gegründet, ein Familienunternehmen bis heute. Und ich bin jetzt mit Julia Bielenberg verbunden. Sie leitet den Verlag in dritter Generation. Hallo, Frau Bielenberg. Hallo. Ja, Sie sind in einer Verlegerfamilie aufgewachsen, umgeben sozusagen von
6: Geschichten. Was war denn Ihr liebstes Kinderbuch, Ihr absoluter Favorit? Erinnern Sie sich? Oh, jetzt muss ich mal nachdenken, denn das waren ja wirklich sehr, sehr viele. Ich weiß, dass ich als Jugendliche unglaublich gerne Christine Nösslinger gelesen habe, weil die so einen einzigartigen Humor hatte. Da gab es unter anderem ein Buch, das hieß Lucky Life. Das muss ich mal nachgucken, ob wir das überhaupt noch haben, aber wahrscheinlich ist es noch da. Ich habe Astrid Lindgren hoch und runter gelesen. Ich habe Madita geliebt. Die ist ja so ein bisschen sozialkritischer oder das sozialkritischste Buch von Astrid Lindgren. Und und habe ich mich immer sehr reinversetzt in Madita und ich fand die wirklich mutig und toll auf ihre Art. Mhm. Und ja, die Brüder Löwenherz, das war auch noch ein Lieblingsbuch von mir. Ja, Friedrich Oettinger hat ja Astrid Lindgren und Pippi Langstrumpf 1949
1: für den deutschen Markt entdeckt. Fünf deutsche Verlage hatten das Buch damals abgelehnt. Kann man sich heute kaum noch vorstellen. Warum hat er sich für dieses Buch so stark gemacht und ist das Risiko eingegangen?
6: Ich glaube, er hat sehr früh erkannt, welches Potenzial in diesem Buch steckt und vor allen Dingen bildet es ein ganz anderes Verhalten der Kinder ab, als es andere Bücher zuvor getan haben. Das heißt, es macht Kindern Mut, gibt ihnen wirklich mit auf den Weg, seid ein bisschen rebellisch, habt eine eigene Stimme und lebt euer Leben, probiert Dinge aus, entdeckt euch und das alles war in diesem Buch drin. Vor allen Dingen muss man sich ja vorstellen, dass es kurz nach dem Krieg erschienen ist. Die mhm. Städte, die lagen in Schutt und Asche und die Kinder sind vorher streng erzogen worden. Die hatten nicht viel zu lachen während des Krieges. Ähm, die mussten stramm stehen und durften keine Widerworte geben. Und da war Pippi natürlich ein Gegenentwurf und das hat er sehr, sehr früh erkannt und wollte auch eine freiheitliche Erziehung für Kinder. Wie ist es dem Verlag gelungen,
1: über 75 Jahre so viele prägende Kinder- und Jugendbuchautorinnen und Autoren zu
6: gewinnen und vor allem auch zu halten? Ich hatte ja ein paar Namen genannt. Wir sind ein Autorenverlag par excellence. Das heißt, dass man sich sehr stark um die Autoren kümmert, um ihre Werke kümmert, um ihr Werden kümmert, um ihr Schaffen kümmert und sich dafür einsetzt, dass ihr Schreiben dann auch zu einem Erfolg wird. Und das haben meine Großeltern gelebt, also dort gab es ein offenes Haus und die Autoren sind ein- und ausgegangen und das haben meine Eltern genauso gelebt. Heute ist es nicht mehr ganz so einfach, das in der Form zu leben, weil wir ein größeres Haus geworden sind mit mehr Autoren, als wir sie früher hatten, aber das ist trotzdem unser Grundsatz, der über allem Schwebt, das ist unser Erfolgsrezept. Das heißt, wenn Sie sagen, die Autoren gingen bei
1: Ihnen ein und aus, das heißt, Sie haben, ich weiß nicht mit wem, zum Mittag gegessen von den Kinderbuchautoren.
6: Ja, also das war tatsächlich so. Ich bin auch oft nach der Schule in den Verlag gegangen direkt. Und dort waren ganz oft Autoren im Haus. Und das war für mich normal. Also es war ein Stück weit Normalität. Ich bin mit den Autoren groß geworden. Mit wem denn zum Beispiel? Mit James Krüß zum Beispiel. Der hat mir sehr viele tolle Limericks oder kleine Gedichte auch geschrieben. Oder sein Freund hat mir Polunder und alles Mögliche gestrickt. Astrid Lindgren war relativ häufig zu Besuch, weil sie eine sehr, sehr enge Freundin meiner Großmutter war. War. Und insofern war das für mich ein Stück weit Normalität, mit den Autoren groß zu werden.
1: Es gab ja im Gefolge der 68er so eine Phase der Kinderliteratur, die einen dezidiert antiautoritären, sehr realitätsnahen Gestus hatte. Hat Oettinger da mitgemacht?
6: Ja, doch, da haben wir auf jeden Fall mitgemacht. Das ist Also Literatur ist ja immer so ein Stück weit Spiegel der Zeit und das hat sich natürlich bei uns auch rauskristallisiert. Wir hatten damals auch an Rüttgers zum Beispiel als Autorin um, und insgesamt sozialkritischere Bücher im Programm und das muss natürlich so sein, dass die Dinge, die in der Realität stattfinden, dann sich auch irgendwo in den Büchern abbilden. Heute haben Sie auch Fantasy-Literatur
1: im Programm, hügelige Geschichten, also so gemütliche Bücher, so würde ich es mal
6: übersetzen. Wie würden Sie die Programmatik von Oettinger heute beschreiben? Was ist Ihnen wichtig? Uns ist alles wichtig, was die Kinder und Jugendlichen in irgendeiner Form bewegt, was sie interessieren könnte. Das beginnt in der Pappe mit unseren Pappbilderbüchern und geht dann über Bilderbücher, Kinderbücher bis hin zu Jugendbüchern. Und wenn man da natürlich zum Beispiel dann Richtung Fantasy Panem nennen kann, wir befassen uns auch mit, mit dem, was die Kinder heute beschäftigt. Und das sind zum Beispiel solche Dinge wie Umweltschutz. Und da wissen wir dann auch, dass unsere Autoren sehr viel, viele Rückmeldungen bekommt von Kindern, die sich eben fragen, was können sie tun gegen den Klimawandel und für den Klimaschutz? Und das thematisieren wir auch in unseren Büchern. Was sind denn jetzt hügelige Geschichten? Das muss ich jetzt doch noch mal wissen. Ja, hückelig ist ja eigentlich ein Begriff, der aus dem Dänischen kommt. Es gibt eigentlich in anderen Sprachen kein Wort für gemütlich und eigentlich ist es so ein bisschen das, was so eine Gemütlichkeit ausstrahlt und bei uns ist es so, dass wir per se eine starke, also in unserer DNA ist sozusagen die skandinavische Literatur, das begann natürlich mit Astrid Lindgren und das konnten wir dann ausbauen mit vielen weiteren skandinavischen Autoren, unter anderem vielleicht auch als Beispiel Pettersson und Findus und da wird natürlich so eine Welt skizziert, so eine Bullabü-Welt des sich wohlfühlens, des sich fühlens des unterscheidens, was die Geschwindigkeit des Lebens angeht und das Erkennen von Werten, wie Freiheit, wie Freundschaft und so weiter. Also ich glaube, wenige Kinder, wenn man jetzt zum Beispiel an Bullerbü denkt oder auch, auch an Petterson und Findus, wenige Kinder heute haben diese Freiheit, sich auszuprobieren und sich und die Welt zu entdecken und das ist ganz stark in unserer DNA verankert. Vielen Dank, Julia Bielenberg,
1: Geschäftsführerin des Oettinger Verlags, der in diesen Tagen sein 75. Jubiläum feiert.
2: Dankeschön. Vielen Dank. Getting dark at 4pm It's feeling like the day and night Give me something to spark us Not more about the fading light Oh get the dance moves right Oh remember love Voices in the night Tell me you're gonna be fine Voices in the night Tell me
1: war das mit Voices in the Night, hier im SWR 2 lesenswert Magazin. Wenn der Schweizer Autor Arno Kamenisch aus seinen Büchern liest, dann strömen die Fans. Nicht nur in der Schweiz, auch bei uns. Kurz gesagt, seine Leseperformances sind Kult. Und der 43-Jährige gehört mittlerweile zu den erfolgreichsten Schweizer Autoren. Kamenisch ist viel durch die Welt gereist. Er hat eine Zeit lang in Spanien gelebt. Aber sein literarisches Thema ist und bleibt seine Heimat Graubünden. Er hat schon so einige Geschichten aus den Alpendörfern erzählt und auch sein neues Buch spielt dort. Es geht um ein Unglück, das schon lange zurückliegt, aber die Menschen noch immer belastet. »Der Schatten über dem Dorf« heißt das Buch, ein sehr persönlicher Text, aber unsere Kritikerin Isabella Acucci ist leider enttäuscht.
8: Das neue Buch des Schweizer Erfolgsautors Arno Kamenisch beginnt wie ein Krimi. Ein Mann, nur er genannt und, was die biografischen Daten angeht, unverkennbar der Autor selbst, kehrt in seinen Heimatort zurück, einem Trauma auf der Spur. Nur wenige Jahre vor seiner Geburt ist hier ein tragisches Unglück geschehen. Ein großes Mysterium, wie es im Buch heißt, über das Totschweigen herrscht. Drei Kinder aus der Gemeinde, zwischen neun und zehn Jahre alt, kamen bei einem Unfall auf schreckliche Weise ums Leben. Ein viertes Kind, das mit den dreien befreundet war, überlebte nur durch Zufall. Seine Eltern hatten ihm just an jenem Unglückstag das gemeinsame Spielen mit den Freunden verboten. Das Dorf, auf dem seither der Schatten dieser Tragödie lastet, können treue Leser schnell als Tavanasa identifizieren. Kamenischs Heimatort in Graubünden. Hier spielen die meisten seiner Geschichten. Kamenischs Bücher sind in der Regel schmale Bändchen, kaum 100 Seiten, gespickt mit kuriosen Anekdoten, kleinen und größeren Dramen und voller liebevoll gezeichneter Dorforiginale. Das Ganze verpackt in den unnachahmlich verführerischen Kamenisch-Sound, eine urwüchsig frische Sprache, durchwoben mit Dialektworten und rätoromanischen Einsprengseln. Doch diesmal klingt Kamenisch anders. Sehr lange Sätze, ein leicht fahriger Erzählton und keinerlei sprachliches Lokalkolorit. Der Protagonist streift durch die altvertrauten Straßen, erinnert sich mal heiter, mal melancholisch an Eltern, Großeltern, Nachbarn, Jugendstreiche und kreist dabei um die Frage, kann man den Tod des eigenen Kindes jemals verkraften?
0: Wie konnte jemand so etwas ertragen, fragte er sich und dachte an seine Tochter. Wie konnte jemand so etwas überstehen? Es muss dir das Herz rausreißen, dachte er und schaute zur Kirche auf der anderen Seite vom Fluss rüber, die dort oben auf der Anhöhe stand, auf der anderen Straßenseite der Schule. Es ist nicht natürlich, dass dein Kind vor dir stirbt. Dein Kind, für das du dein Leben hingeben würdest, um es zu beschützen. Und dann musst du dir ansehen, wie dein Kind stirbt, Sowas kann man nicht ertragen, diese Frage drehte sich ihm im Kopf. Es bricht dir die Seele, mach dich lebendig zum Toten. Sowas kann man nicht durchstehen, dachte er. Sowas würde dich brechen.
8: In diesem Ton lässt der Autor die Gedanken durch das gesamte Buch kreisen. Und das macht den Text flach. Die Erzählerstimme scheint in Schockstarre vor dem Leid der Hinterbliebenen zu verharren, unfähig sich ihrem Thema zu stellen und der Trauer forschend nachzuspüren. Wie konnten die Eltern der Toten den Anblick des überlebenden vierten Kindes ertragen? Und litt dieses Kind vielleicht unter Schuldgefühlen gegenüber seinen toten Freunden? Fragen, die sich bei der Lektüre sofort aufdrängen, im Buch aber höchstens zaghaft angetippt werden. Einblicke in das Innenleben der Hinterbliebenen gibt es kaum. So zeigt sich der Protagonist beim Besuch der Mutter des überlebenden Kindes beeindruckt davon,
0: was für eine starke Frau sie war und wie sie bei sich war, wenn sie vom Unglück erzählte.
8: Doch was erzählt sie vom Unglück? Kamenisch verrät nur oberflächliche Fakten, kaum Emotionen. Stattdessen versucht er den Bogen zur Biografie seines Romanalter-Egos zu schlagen und weicht dabei aus, in das für ihn so typische Sujet der Dorfanekdoten. Das ist nett und manchmal anrührend, hat man aber so schon oft bei Kamenisch gelesen. Und besser. Auch die Erinnerungen an andere erschütternde Todesfälle durchziehen den Text. Aber all das fügt sich leider zu keinem Tableau von Leben und Tod zusammen. Die Lektüre wirkt eher wie der von Kamenisch im Buch beschriebene Spaziergang über den Dorffriedhof. Recht bedrückend, etwas schaurig, ein bisschen Folklore, aber auch nicht mehr. Tatsächlich hat Kamenisch bereits eindringlicher und mutiger über den Tod geschrieben, nämlich in die Kur. Doch anders als bei dieser satirischen Parabel scheint der Autor bei seinem neuen Buch zu tief emotional verstrickt zu sein, um das Thema mit literarischer Raffinesse anzugehen. So wird es gegen Ende etwas rührselig, wenn Kamenischs Romanalter Ego über die enge Bindung zur eigenen Tochter nachsinnt.
0: Und er dachte an seine Tochter, sie war inzwischen 13., und dachte daran, wie sie gemeinsam die Sommertage am See verbrachten, auf dem Steg, auf dem sie immer waren, ins Wasser tauchten und Bücher lasen, jeder für sich, oder sie lasen sich ein Buch vor und gegen Abend ein Feuer machten. »Und sie auf der Mauer am See saßen, oder wie sie im Jura am Reiten waren, wie ihre Augen strahlten, wenn sie über die Felder ritt und im Galopp vor ihm kurz zurückschaute und lächelte, um dann wieder nach vorne zu schauen, während sie über das weite Feld ritt und er hinter ihr her und wie stolz er war, wenn er seine Tochter so sah, wie sie immer größer wurde, wie sie sich entwickelte, wie sie die Welt sah, was sie glücklich machte und was traurig und was sie tröstete.«
8: im Schweizer Feuilleton wurde »Der Schatten über dem Dorf« ziemlich einstimmig als das persönlichste Buch von Arno Kamenisch gefeiert. Das ist es wohl auch, aber leider nicht sein Bestes.
2: Arno
1: Kamenisch' Roman »Der Schatten über dem Dorf« ist im Engeler Verlag erschienen.
2: Dying, like I had to answer that pull from you. Then the leaves changed shape and up they flew. Your longing is gone.
1: zum Schluss geht's heute im SWR2 lesenswert Magazin auf die russische Halbinsel Kamtschatka die französische Anthropologin Nastasia Martin hat dort die Bräuche der Ewenen studiert und wurde bei einer ihrer Exkursionen von einem Bären angegriffen. Er verletzte sie schwer im Gesicht und obwohl die Ärzte das Gesicht wiederherstellen konnten, blieb ihr doch das Gefühl der Versehrtheit. In ihrem Roman »An das wilde Glauben« erzählt Nastassia Martin ihre eigene Geschichte, wie die Grenzen zwischen dem Bär und ihr verschwimmen und wie sie den Animismus, den sie als Anthropologin erforscht, selbst zu spüren beginnt. Der Roman »An das wilde Glauben« läuft ab morgen in SWR 2 Fortsetzung folgt, gelesen von Bettina Hoppe
9: und wir hören mal kurz in den Anfang hinein. Herbst Der Bär ist seit ein paar Stunden weg und seitdem warte ich. Ich warte darauf, dass der Nebel sich auflöst. Die Steppe ist rot, die Hände sind rot. Das geschwollene, zerrissene Gesicht gleicht sich nicht mehr. Wie in den Zeiten des Mythos herrscht die Ununterschiedenheit. Ich bin diese undeutliche Form, deren Züge in den offenen Breschen des mit Blut und Sekreten verschmierten Gesichts verschwunden sind. Es ist eine Geburt, da es ganz offensichtlich kein Tod ist. Um mich herum liegen blutverklebte braune Fellbüschel über den Boden verstreut und erinnern an den Kampf. Seit acht Stunden, vielleicht auch länger, hoffe ich, dass der Hubschrauber der russischen Armee den Nebel durchdringen wird, um mich abzuholen. Nach der Flucht des Bären habe ich mein Bein mit dem Riemen meines Rucksacks abgebunden, und als Nikolai zu mir gestoßen ist, hat er mir geholfen, mein Gesicht zu verbinden. Er hat unsere kostbaren Spiritreserven über meinen Kopf ausgeleert und sie sind mir mit den Tränen und dem Blut über die Wangen gelaufen. Dann hat er mich allein gelassen. Er hat mein kleines Feldalkartell mitgenommen, um von einem hohen Felsen aus den Rettungsdienst anzurufen. Wobei er bestimmt an das unsichere Netz, das uralte Telefon, die fernen Antennen dachte, ob das alles funktionieren würde, denn wir sind von Vulkanen umringt, die noch vor kurzem für unsere Freiheit standen und jetzt von unserer Gefangenschaft könnten. Mir ist kalt. Ich taste nach meinem Schlafsack, wickle mich daran ein, so gut es geht. Mein Geist wandert zu den Bären, kehrt hierher zurück, kreist, stellt Verbindungen her, analysiert und zergliedert, schmiedet Überlebenspläne. In meinem Kopf müssen die Synapsen sturmlaufen, schneller denn je Informationen senden und empfangen, im lodernden, blitzartigen, verselbstständigten und unregierbaren Tempo des Traums. Dabei ist nie irgendetwas realer oder gegenwärtiger gewesen. Alle Geräusche, die ich höre, sind verstärkt. Ich höre wie das Raubtier. Ich bin das Raubtier. Ich frage mich einen Moment lang, ob der Bär zurückkommen wird, um mich vollends zu töten, oder damit ich ihn töte, oder damit wir in einer letzten Umklammerung beide zusammensterben, aber ich weiß bereits, ich spüre, dass das nicht passieren wird, dass er schon weit weg ist, dass er durch die Hochsteppe wankt, dass auf seinem Pelz Blut perlt. Indem er sich entfernt und ich in mich einkehre, bemächtigen wir uns wieder unserer Selbst. Er ohne mich, ich ohne ihn. Wir müssen trotzdem, was wir im Körper des Anderen verloren haben, überleben, weiterleben mit dem, was in unserem Körper hinterlassen worden ist. Ich höre ihn lange, bevor er in Sicht kommt. Für Nikolai und Lana, die wieder bei mir sind, ist er unhörbar. Er kommt, sage ich. Aber nein, da ist nichts, antworten sie. Nur wir, in der endlosen Weite und dem Auf und Ab des Nebels. Doch ein paar Minuten später landet ein aus Sowjetzeiten stammendes, oranges Metallungeheuer, um uns diesem Ort zu entreißen.
1: Ja, wie es weitergeht, das können Sie ab morgen hören, in SWR 2 Fortsetzung folgt. Von Montag bis Freitag um 15.30 Uhr liest Bettina Hoppe den Roman »An das wilde Glauben« von Nastasia Martin natürlich auch online zu hören. Auf SWR 2.de und im lesenswert Podcast finden Sie alle Angaben zu den Büchern, die ich Ihnen heute vorgestellt habe. Hier geht es gleich weiter mit SWR 2 Aktuell und dann kommt das Hörspiel am Sonntag. Die Musik kam heute von Katie Melua von ihrem Album Nummer 8. Ich bin Anja Brockert und wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagabend.
2: Tschüss. The dream that makes you better It falls like rain, it turns to dust How'd you make a love like that last? How'd you make a love like that last? My only one Everything feels inside out My blood is burning in the sun How'd you make the race so strong The haze of love when you are near But aren't you afraid of the state of us When it disappears It's a burning fire It'll be a red, A bitter dream That makes you better Falls like rain, it turns to dust. How'd you make a love like that last? How'd you make a love?